0: فردوسی خانی قسمت 23 داستان فرستادن رستم به جنگ سحرا دوستان قسمت قبل اونجا تمام شد که سخراپ پحلوان دز سپید رو که اسمش حجیر بود اسیر میکنه. بعد دختری به نام گردافرید حمله میکنه به سخراپ که سخراپ شکست میخوره، اما اون رو فریب میده و جان سالم به در می بره. اما پحلوانان ایرانی که الان در دز سپید هستند می که شکستشون قریب الوقوعه به همین دلیل میخوان خیلی سریع خبر بدن به پادشاه ایران که نیروی جدیدی داره بهشون حمله میکنه. چو سهراب برگشت گجده پیر بیاورد و بنشاند مردی دبیر یکی نامه بنبشت نزدیک شاه برافکند پوگند گردی به نخست آفرین کرد بر شهریار نمودانگهی گردش روزگار که آمد بر ما سپاهی گران همه رزم جویان و گنداوران، آوران سپهباد یکی مرد پیشند که سالش دو هفته نباشد فزون. یعنی سرلشکر این سپاه جدید حد اکثر 14 سالشه. ولی در این حال که سنش کمه به بالاز صحی برتر است چو خورشید تابان به دو پیکر است. برش چون بر پیل با فر و برز ندیدیم هرگز چونان دست و گرز چو شمشیر هندی به چنگ آیدش ز دریا و از کوه ننگ آیدش حجیر دلاور میان را ببست یکی باری تیز تک برنش بشد پیش سهراب جنگ آزمای. بر برسبش ندیدیم چندان به پای. که سهرابش از پشت زین برگرفت برش مانده زن بازوان در شگفت درست از تو اکنون به ها رو اوست پرندیش جان پی کار اوست پس چندتا نکته رو اینجا توی این نامه میگن، یکی اینکه سهراب بسیار جوانه، دو اینکه اینها همین الان لو میدن برای ما برای داستان که اینها اسم سهراب رو میدونن این چیزی که هنوز نمیدونن اینی که سهراب پسر رستم اما میدونن اسمش چیه و بعد هم گفت که حجیر رفت به جنگش اما حجیر الان هنوز زنده است با وجود اینکه سهراب شکستش داد گفت درست است تو اکنون بزین رو را منظور از درست اینی که حجیر هنوز زنده است و کشته نشده بعد نامه ادامه میده سواران تورکان بسی دیدم ان پیچ از این گونه نشنیدم مبادا که او در میان دو صف یکی مرد جنگاور آرد بکف بر آن کوه بخشایش آرد زمین که او اسب تازد بر او روز کین. از ایران همه فرحی گیر جهان از سر تیغش آشفته گیر. اناندار چون او ندیده است کس تو گویی که سام سوار از تو بس. این بیت یک نکته بسیار مهمی رو در داستان رستم و سهراب برای ما میگه. همونطور که میدونید پایان داستان رستم و سهراب چندان قافلگیری مهمی نداره. چرا؟ چون شاعر همون اول داستان با یک تمثیلی اون پایان رو لو میده. بنابراین ما هیچ قافلگیری نداریم. یعنی اینجوری نیست که همه منتظر باشیم ببینیم آخرش چی میشه. چون میدونیم پیش, پیش که آخرش سهراب به دست رستم کشته میشه. پس اگر این رو میدونیم اون معمای بزرگ داستان چیه؟ معمای بزرگ این داستان اینه که آیا رستم خبر داره که سخراب پسرشه قبل از اینکه كه بره به جنگ یا نه یا بعد از اين كه پسرش خودش رو میکشه تازه خبردار میشه از ظواهر داستان ممکنه به نظر بیاد که خبر نداره و فقط وقتی که سخراب رو شکست ميده تازه میفهمه اما این داستان انقدر ذریف هست که یک ابهام کوچکی رو در خودش گنجونده و اون همینه اینه که احتمالش رو به وجود میاره که ممکن ممکنه بدون پیشاپیش پیش که سهراب پسرشه یا حداقل زنش رو برده باشه از همین بیت شروع میشه اینجا گجده هم که و بازوی سهراب رو دیده اصلا خبر نداره سهراب کیه فقط این و بازو رو دیده و میگه این آدم پهلوان اصلا پهلوانی که ما شبیهش رو تا حالا نداشتیم و تنها حدسی که میزنه میگه این قیافه و زور و بازوش خیلی یادآور سام هست یعنی پدر بزرگ رستم حالا این مثال که سخراب رو به سام تشبیه میکنن با داستان بریم جلو ببینیم چند بار دیگه تو چند نقطه حساس دیگه دوباره تکرار میشه چون آمه به محرندر آمد به شب فرستاد برجست و نکشاد لب به زیر دزندر یکی راه بود که از آن راه دشمن ناگاه بود همان شب از آن راه دز گشده هم برون شد. همه دوده با او به هم. اینجا منظور از دوده یعنی دودمان یعنی خانواده، یعنی اینها یک راه مخفی در این دز داشتند که با وجود اینکه دز در محاصره بود اونا تونستن از این راه مخفی فرار کنند. چو خورشید بر زد سر از تیر کوه میان را ببستند توران گروه، سپهدار سهراب نیزه به دست یکی بارکش بار کش برنش است. بیامد در دز بدیدند باز. ندیدند در دز یکی جنگ ساز به شب رفته بودند با گشده هم سواران و گردان همه بیش و کم پس اونها همه فرار میکنن و این دز رو خالی میگذارن برای دشمن وزانسو سو چون نامه به خسرو رسید غمی شد دلشکان سخنها شنید گران مایگان ما راز لشکر بخواند و از این داستان چند گونه براند نشستند با شاه ایران به هم بزرگان لشکر همه بیش و کم، چو توس و چو گودرز گشواد و گیو، چو گرگین و فرهاد و بهرام نیف. کلمه نیف هم معنیش رو قبلا گفته بودم یعنی انسان شجاع. پس این پهلوانان دربار میان و کیکاوس نامه رو بر اونها میخواد بخونه، سپهدار نام بر ایشان بخاند، بپرسید هرگونه گونه خیره بماند. چون این گفت با پهلوانان به راز که این کار گردد به ما دراز، بدین دینسان که گجده هم گوید همی که از اندیشه دل را نشوید همی چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هماورد این مرد کیست؟ خب این هم که جوابش رو همه میدونند بر این برنهادند یک سر که گیف به زاول شود پیش سالار نیم از میخوان گیو رو بفرستند بره رستم رو بیاره یک نامه از کیکاووس مینویسن خطاب به او نخواست آفرین کرد بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان چون این باد که در جهان جز تو کس نباشد به هر کار فریاد رس. چ بر این نامه ی گجد هم نشستند گردان لشکر به هم به نزد تو آورد پرمای گیو چون این رای دیدند گردان نیف چون نام بخوانی به روز عرب شب مکن داستان را گشاد دلب مگر با سواران بسیار هوش ز زاول بتازی براری خروش به سان که گجده مزوی یاد کرد جز از تو نباشد و راهم نبرد پس این نامه بود حالا که کاووس یک نصیحتی هم به گیف میکنه به گیوان زمان گفت برسان دود انان تگاور بباید بسود نباید چون از دیگر رستم شوی به زاول بمانی وگر بغنوی اگر شب رسی روز را بازگرد بگویش که تنگندر آمد نبرد پس که کاوز اکیدن توصیه میکنه که قضیه حیاتیه و اصلا معطل نکنید و سریع رستم رو بیارید از اون آبه بستد به آب برفت و نجسته ایچ آرام خواب چون از دیکی زاوالستان رسید خبر به فرزند دستان رسید. تهمتن پذیره شدش با سپاه، نهادند و سر بزرگان کلاه. پیاده شدش گیو و گردن به هم هران کس که بر زین بود از بیش و کم. از از پندر آمد گوه نامدار، از ایران بپرسید و از شهریار. زره سوی ایوان رستم شدند، ببودند و یک بار دم برزدند. بگفتان چه بشنید و نام بداد، ز سهراب چندی سخن کرد یاد تهمتن چو بشنید و نام بخاند بخندید از آن کارو خیره بماند حالا این چیزیه که رستم در جواب این نامه میگه که ماننده سام گرد از مهان سواری پدید آمدن در جهان از آزادگان این نباشد شگفت ز ترکان چون این یاد نتوان گرفت اینجا منظور از آزادگان ایرانیانه. پس رستم هم همون تشبیه رو دوباره تکرار میکنه. تشبیهی که گشت هم اولین بار زده بود. گفته بود این آقا یعنی همون سهراب خیلی یادآور سام هست. رستم میشنوه میگه خیلی عجیبه ما هیچکس رو نداشتیم از تورکان که سر و باز و قیافه و بازوش شبیه سام باشه. بعد میگه اگر این آدم ایرانی میبود یعنی از ما بود، عجیب نبود. اما تورکا خیلی عجیبه اینجور آدمی داشته باشه. یعنی خود رستم الان داره یه جورایی انگار بو میبره. اما سری انکار میکنه. به چه شکل؟ اینجوری که میگه من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد و کودکی. هنوز آن گرامی نداند که چنگ توان باز کردن به هنگام جنگ. فرست و زرگوهر بسی سوی مادر او به دست کسی. چون این پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردت بلند. همین میخورد خورد بالا به شیر بوی شود بیگمان زود پرخاشجوی جوی پس رستم اینجوری میگه که اگر این آدم پسر من می بود، چیز عجیبی نبود اما سریع هم انکار میکنه میگه نه نه من قبلا به مادر این پسر یعنی تحمینه نامو پیغام فرستادم که حالش چطوره به من گفتن هنوز بچه است ولی داره زود بزرگ میشه پس با این استدلال رستم میگه امکان نداره این آدم پسر من باشه بعدش چی میگه؟ بباشیم یک روز و دم برزنیم یکی بر لب خشک نم برزنیم و از آن پس گرازیم نزدیکشا به گردان ایران نماییم راه نگر بخت رخشنده بیدار نیست وگر نی چون این کار دشخار نیست درفش مرا آگر ببینند زدور دلش ماتم آرد به هنگام سور چون ماننده ی سام جنگی بابد دلی و هوشیوار و سنگی بابد بدین تضیئه در نیایوت به جنگ نباید گرفتن چون این کار تنگ پس اینجا خود رستم هم این مثال رو چند بار تکرار میکنه که اون کسی که از تورانیان اومده به جنگ بسیار شبیه سام هست اما در ادامه رستم به رسم مهمان نوازی به گیو میگه بنشین یک مقدار مهمان ما باش یک می گساری با هم بکنیم استراحتی کنیم بعد راه میافتیم و این خلاف اون دستوری بود که که کاوز داده بود به می دست بردند و مستان شدند ز یاد سپه به دستان شدند دگر روز شبگیر هم بر خمار بیامد تهمتن بر راست کار ز همان روز بازی استاد دوم روز رفتن نیامد شیاد سه دیگر سهرگه بیاورد می نیامد ز می یاد فرمان کی. پس یک روز رو اینا مست میکنن روز دوم خماری مستی روز قبل رو میکشن روز سوم میگن بازم یک مقداری بخوریم و تا روز چهارم اینا حرکت نمیکنن. اگر خاطرتون باشه یک داستان کوتاهی خونده بودیم دو قسمت قبل که اسمش بود داستان رستم و هفت گردان در شکارگاه و افراسیاب. اونجا من گفتم یکی از چیزهایی که در اون داستان مهمه این خصیصه رستم هست که بسیار عیاشه و خیلی میگساری و شکار و رو خیلی دوست داره. یک جا تو این داستان همون شروع داستان رستم و سهراب دیدیم که اصلا ماجرا از این شروع شد که رستم رفته بود تنهایی شکار. اینجا هم در این نقطه باز این اخلاق خوشگذرانی رستم از یه رو بغرنج میکنه. چون خلاف گفته پادشاه اینها معتل کردن تا بخوان برن اونجا. به روز چهارم برا راستگیف چون این گفت با گرد سالار نیف که کاووز تند است و خوشیار نیست همین داستان بر دلش خار نیست. غمی بود از این کار دل پرشتاب شده دور از او خرد و آرام و خواب به گرد درنگ آوریم زمین باز پیکار جنگ آوریم بدو گفت رستم که من از این که با ما نشورد کسن در زمین بفرمود تا رخش را زین کنند دمن در دم نای روین کنند گرازان به درگاه شاه آمدند گشاد دل و نیک خواه آمدند چو رفتند و بردند پیشش نماز برا شفت و پاسخ ندادی ایچ باز پس کیکاووس خیلی شاکیه که اینا چرنقدر دیر اومدن یکی بانگ برزد به گیو از نخست پسانگاه شرم از دو دیده بشست که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچد پیمان من بگیر و ببر زنده بردار کن و وزونیز با من مگردان سخون خب اخلاق کیکاووس رو هم دیگه تا اینجای داستان همه میدونیم خیلی عقل و مقر درسته حسابی نداره خیلی زود عصبانی میشه به قول امروزی جوگیره حالا یک دستوری داده دستورش رو رستم گوش نکرده اولین حرفی که میزنه به گیو میگه برو رستم رو بگیر و اعدامش کن ز گفتار او گیو را دلبخه است که بردی به رستم بدان گونه دست برا با گیو و با پیلتن. و از اون مانده خیره همه انجامن پس گیف همچین کاری نمیکنه میگه خب آقا بگه میشه کسی رستم رو اصلا بگیره دار بزنه و که کاووس از دست گیف هم رو اصابانی میشه بفرمود پس توس را شهریار که رو هر دو را زنده کن بر بدار دار خود از جای برخاست کاووس که ای برا برسان آتش زنهی بشد توس و دست تهمتن گرفت بر اومانده پرخاشجویان شگفت تهمتن برا با شهریار که چندین مدارا در کنار همه کارت از یک دگر بدتر است را شهریاری این اندر است. تا سهراب را زنده بردار کن برا و بدخواه را خار کن بزد تند یک دست بر دست توست، تو گفتی ز پیل جیان یافت کوز زبالا نگونند آمد به سر برو کرد رستم به تندی گذر به در شد به خشمندر آمد به رخش منم گفت شیر او تاج بخش چه خشم آورد؟ شاکاووز کیست چرا دستی آزد به من توز کیست زمین بنده و رخش گاه من است نگین گرز و مقفر کلاه من است شب تیره از تیغ رخشان کنم به داورد گهبر سرفشان کنم سر نیزه و تیغ یار منند دو بازو و دل شهریار منند که آزاد زادم نه من بنده ام یکی بنده آفریننده ام پس رستم هم در پاسخ به رفتار کیکاووس که گفت این رو بگیرید اعدام کنید به قدری عصبانی میشه که این حرفها ها رو میزنه و اصلا از اون کاخ بیرون میره و در ادامه هم به بقیه پهلوانان میگه گفت به دیرانیان گفت سهراب گرد بیاید نماند بزرگ و نخورد شما هر کسی چاره جان کنید خرد را به دین کار پیچان کنید به دیران نبینید از این پس مرا شما را زمین پر کرکس مرا غمیش شد دل نامداران همه که رستم شبان بود و ایشان رمه به گودرز گفتند که این کار توست شکسته به دست تو گردد درست سپه بود جز از تو سخن نشنود همی بخت ماز این سخن بغنود به نزدیک این شاه دیوانه شو و از این در سخن یاد کن نو به نو های در خور فراز آوری مگر بخت گم بوده باز آوری پس پهلوانان که میبینن چون این وضعی پیش اومده که کاووز از یک طرف قهر کرد رستم از یک طرف قهر کرد میگن ایوای بیچاره شدیم پهلوان که هنسال و خردمند جمعشون که گودرز هست رو میفرستن میگن برو میانجی کن این پادشاه احمق فقط حرف تو رو گوش میده برو بهش بگو از خره بیا پایین سپهدار گودرز گشواد رفت به نزدیک خسرا و خرامید که تفت رستم چه کرد که از ایران براوردی امروز گرد؟ چون او رفت و آمد سپاهی بزرگ ابا با پهلوانی به کردار گرگ که داری که با او به روز نبرد شود برنشاند برو تیر گرد؟ یلان تو را سر به سر گشده هم است و دیده است از بیش و کم همی روز هرگز مباد که با او سواری کند رزم میاد اینجا منظور از او سهرابه پس گودرز داره میگه گجدهم، که سهراب رو دیده همه پهلوان‌های ایرانی رو هم دیده و وقتی گجده هم داره میگه ما هیچ پهلوان ایرانی نداریم که یارای مقابل سهراب داشته باشه حرفش رو گوش کن کسی را که جنگی چا رستن بود براند خرد در سرش کم بود چو بشنید گفتار گودرز شاه بدانست کودارد این راه پشیمان بشد زان کجا گفته بود به بیهودگی مغزش آشفته بود به گودرز گفت این سخن در خور است لب پیر با پند نیکوتر است خردمند باید دل پادشاه که تیزی و تندی نیارد بها شما را بباید پس او شدن به خوبی بسید آستان ها زدن سرش کردن از تیزی منتهی نمودن بدو روزگار بهی پس الان گودرز میخواد بره همین میانجیگری رو با رستم بکن برفتند با او سران سپاه پس رستم اندر گرفتند را چه دیدند گرد گوه پیل تن همه نامداران شدند انجمن ستایش گرفتند بر پهلوان که جاوید باودی روشن روان جهان سر به سر زیر پای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد تو دانی که کاووس را مغز نیست به تندی سخن گفتنش مغز نیست بجوشد همانگه پشیمان شود به خوبی ز سرباز پیمان شود تهمتن، گر آزرده باشد ز شاه، را نباشد گناه همو زاد سخنها پشیمان شده است، ز تندی بخواید همی پشت دست تهمتن، چون این پاسخا باز که هستم ز کاووس که بینیاز، مرا تخت، زین باشد و تاج ترگ قبا، جوشن و دل نهاده به مرگ، چه کاووس پیشم، چه یک مشت خاک چرا دارم از خشم او ترس و باک؟ سرم کرد، سیر و دلم کرد، بس جز از پاکی ازدان نترسم زکست. حواسمون باشه اینجای داستان که رستم کسیه که تا حالا حداقل دو بار جان کیکاووز رو نجات داده. پس اگر رستم با کیکاووز تند خوی میکنه چندان هم اشکال از رستم نیست. این آدم کسیه که سر جریان و مازندران و هاماوران، اومد و کل ایران و این شاه ایران رو هر دو دفعه رستم نجاتشون داد و به همین دلیل این بی احترامی که به رستم شده براش خیلی سنگینه ز گفتار چون سرد گشتن چون این گفت گودرس با پیلتن که شهر و دل ایران لشکر گمان به دیگر سخنها برند این زمان که از این ترک ترسنده شد سرفراز همی گوگد این گفته هر کس به راز کزانسان که گجده هم داداگهی همه بوم و بر کرد باید توهی. چون رستم همی زوبه ترسد به جنگ. مرا و ترانیست جای درنگ. از آشفتن شاه و پیکار او ندیدم به درگاه بر گفتگوی. زه سهراب ترک است یک سرسخون. چون این پشت بر شاه ایران مکن. اینجا هم زکاوت خیلی جالب گودرز رو میبینیم. وقتی گودرز میاد میان جیگری کنه میگه آقا اصلا کیکاووس گفت غلط کردم بیا و رستم قبول نمیکنه گودرز از در دیگری در میاد میگه ببین هیچکس خیلی در جریان دعوای تو و کیکاووس نیست همه فکر میکنند تو اونو بهانه کردی برای اینکه از نبرد با سهراب فرار کنی و این خیلی زشته یعنی یه جورایی میزنه به رگ غیرت رستم از اونجا رستم رو تحریک میکنه و میدونه که این راه جواب میده به بر این داستان ها براند تهمتن در آن کار خیره بماند بدو گفت اگر بیم یا بد دلم نخواهم که باشد تن بکسلم از آن ننگ برگشت و این دید را که آید به دیدار کاووس شاه چون از دور شد شاه بر پای خواست بسی پوزش در گذشته بخواست که تندی مرا است و سرشت چنان رست باید که یزدان بکشت پس پادشاه میگه ببخشید من اخلاقم تنده من عذرخواهی میکنم حواستون باشه اینم خیلی نکته بزرگی پادشاه داره عذرخواهی میکنه از یک نفری ما پادشاه تا حالا که از بندگان خودش عذرخواهی کنه و بعد ادامه میده بدین چه آرا جستم تا را خواستم چه دیر آمدی تیزیا راستم بدو گفت رستم که گیهان تو راست همه بندگانیم و فرمان تو راست آمدم اون تا چه فرماندهی روانت ز دانش مبادا تویی بدو گفت كاووس کم امروز بزم گزینیم و فردا بسازیم رزم بیا راست رامشگری شاهوار شد ایوان به کردار خورن بهار. دگر روز فرمود تا گیو و توس ببستند شبگیر بر پیل کوس. در گنج بگشاد و روزی بداد سپه برنشاند و بنه برنهاد سپردار و جوشنوران صد هزار شمرده به لشكرگه آمد سوار یکی لشکر از پهلو آمد به دشت که از گرد ایشان هوا تیره گشت. جهان را شب از روز پیدا نبود. تو گفتی سپهر و سریا نبود. بدینسان سان بشد تا در دز رسید. شده خاک و سنگ از زمین ناپدید. خروشی بلند آمد از دیدگاه و سحراب بنمود که آمد سپاه. چون از دیده سحراب آواشنید. به بارو برآمد سپه را بدید. گشت لشکر به هومان نمود، سپاهیگان را کرانه نبود. هومان هم خاطرتون هست، هومان و بارمان دو تا پهلوان تورانی هستن که افراسیاب میفرستتشون برای همراهی با صخراب و همینطور برای اینکه مراقب باشن سخراب نفهم رستم کیه. به هومان چونین گفت، صحراب گرد که اندیشه از دل به باید ستورد. نبینی از این لشکر بیکران یکی مرد جنگی و گرزی گران، که پیش من آید به داوردگاه گره ایدون که یاری دهد حور ما سلیه هست بسیار و مردم بسی سرفراز نامی نبینی کسی کنون من به بخت ردفراسیاب کنم دشت پرخون چو دریای آ پس ایرانی ها بالاخره لشکر رو میکشند به سمت دز سپید برای مقابله با سخراب حالا نیمه شب رستم میخواد مخفیانه بره و ببینه که این سخرابی که همه حرفش رو میزنند کیه چو خورشید گشته از جهان ناپدید شب تیره بر دشت لشکر کشید تهمتن همتن بیامد به نزدیک شاه میان بست مرجنگ را کینه نخواه. که دستور باشد مرا تاجور که از شوم بی کلاه و کمر ببینم که این نوجهاندار کیست بزرگان کدامند و سالار کیست بدو گفت کاووس که این کار توست که بیدار دل بادی و تند روست تهمتن یکی جامعه ترکوار بپوشید و آمد دوان تا حصار پس رستم لباس عادی خودش رو عوض می کنه لباسی شبیه به لباس دشمن یعنی تورانیان میپوشه، و میره به سمت قلعه سپید که الان در تصرف لشکر سخرابه میخواد جاسوسی کنه ببینین صحراب کیه پیاده چو نزدیکی دز رسید خروشیدن نوش ترکان شنید بدان دز در آمد تهمتن دلیر چونان چون به شود نرشیر چون سخراب را دید بر تخت بازم نشسته به یک دست بر زند رزم به دیگر چو خومان سوار دلیر دگر بارمان نام بردار شیر تو گفتی همه تخت سهراب بود بسان یکی سرو شاداب بود تو این بیت اسم یک آدمی رو برای اولین بار شنیدیم تازه معرفیش کرده بود اون هم اسمش بود زند رزم یعنی اسمش از زند بهش زند رزم هم میگن یکی از پهلوانان تورانی که اسمش برای اولین بار اینجا گفته شد پس رستم رفت دید که زندرزم، حومان و بارمان همه نشستن سخراپ همون وسطه و سخراپ از همه به وضوح دروشتهی کلتره دو بازو به کردار ران حیون برش چون بر پیل و چهرش چو خون حیون هم قبلا معنیشو گفته بودیم یعنی شطور یعنی هر کدوم از بازوهاش قد ران شطوره و بعد هم گفت چهرش چو خون یعنی صورت سرخگونی داره قبلا گفتیم سخراب اصلا کلمش یعنی کسی که صورت سرخگونی داره. ز ترکان به گردندرش صد دلیر، جوان و سرفراز چون نر شیر. همی بود رستن به دانجاز دور، نشستن همی دید و مردان سور. به شایستکاری برون رفت زند، گوی دید بر سان سردی بلند. اینجا کلمه شایستکاری شکل معدبانه غذای حاجته. یعنی زند رزم همون پهلوانی که تازه الان معرفی شده بود یک دقیقه برای غذای حاجت از اون جمع دور میشه میره اون پشت و اون پشت ناگهان رستم رو میبینه بدان لشکراندر چونو کس نبود پسودش به و پرسید زود چه مردی؟ به گفت با من بگوی سوی روشنی پوی و بنمای روی پس این آقای زند میاد برای غذای حاجت گوشهی توی تاریکی رستم رو میبینه و رستم هیکل خیلی گنده ای داره. این میگه تو کی هستی؟ بیا جلوتر ببینم کی؟ تهمدن یکی مشت بر گردنش بزد تا برون شد روان از تنش. بدان جاگه خشک شد زنده رزم. سرامتش رزم و سرامتش بزم. از کاره عجیب و غریبیه که فردوسی هر از چند وقت میکنه یک پهلوان رو برای اولین بار یک جا به ما معرفی کرد بعد پنج تا بیت پاینتر زد اون پهلوان رو کشت. تمام شد. زمانی همی بود سهراب دیر نیامد به نزدیک او زند شیر نگه کرد سهراب تا زند رزم کجا شد که جایش توهی شد به بزم برفتند و دیدند افکند خار براسوده از بزم از کارزار خروشان از آن جای باز آمدند شگفتی فرو مانده از کار زند پس رستم که زد این آدم رو و بعد فرار کرد اینا یه مدتی منتظر موندن که زند برگرده دوباره به مجلس دیدن نمیاد. میرن و پشت و میرن. چه خبر شده میبینن جنازه اون بنده خدا افتاده زمین. به سهراب گفتند شد زند رزم سر آمد بر او کار پیکار و بزم. همان گهچو بشنید برجست زود بی آمد بر زند بر سان دود. شگفت آمدش سخت و خیره بماند. دلیران و گردن کشان را بخواند چون این گفت که امشب نباید غنود همه شب همی تیغ باید پسود که گرگ آمدن در میان رمه سگ و مرد را دید گاه دمه اگر یار باشد جهان آفرین چون نعل سمندم بساید زمین زفت را که زین برگشایم کمند بخواهم از ایرانیان کین زند بی آمد نشست از برگاه خیش گران مایگان ما را همه خاند پیش که گر کم شد از بزم من زند رزم نیامد همان سیر جانم ز بزم ولی رستم دیگه فرار کرده چا برگشت رستم برای شهریار از ایران سپه گیف بود پاسدار به رهبر گفه پیلتن را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید یکی برخوروشید چون پیل ماست سپر بر سر آورد و بنمود دست بدانست رستم از ایران سپاه به شب گیو باشد تلایه به راه بخندید و زان پس فقان برکشید طلایه چو آواز رستم شنید پیاده بیامد به نزدیک به دو گفت که محتر جنگ جور پیاده کجا بوده ای تیر شب تهمتن به گفتار شاد لب پس گیو نگهبان شب لشکر ایرانیان بود از دور میبینه یک تورانی داره میاد میاد شمشیر بکشه جلوش رستم خودشو معرفی میکنه و گیف گیو میگه تو کجا رفته بودی حالا رستا میخواد بگه بگفتش به گیوان کجا کرده بود شیر مردی که آورده بود و از آن رفت نزدیک شاه ز تورکان سخن گفت و ز بزمگاه زه سحراب و از برز بالای اوی زه بازو و کتف و بر و پای اوی که هرگز ز تركان چونو کس نخواست به کردار و سر وست بالاش راست به توران و ایران نماند به کس تا گویی که سام سوار است و بس پس دوباره رسیدیم به همین تشبیه. این بار رستم با چشم خودش سهراب رو میبینه دقیقا همون تشبیهی که گشت دهم کرده بود رستم تکرار میکنه میگه این آدم اصلا شبیه بقیه ترکان نیست این قیافه و روش شبیه پدر بزرگ من سامه این همون ابهام عظیمیه که این داستان داره یعنی به ظاهر رستم اصلا خبر نداره که این پسرشه اما داستان به قدر کافی به ما اطلاعات داده که رستم اگر میخواست در جریان قرار بگیره این که پسرشه الان میفهمید. این معممای بزرگی که فردوسی آخر این داستان برای ما نگهش میداره و حل هم نمیشه. اینکه آیا رستم خبر داشت قبل از این جنگ بویی برده بود قبل از این که به جنگ با سخرا که این پسرش ممکنه باشه یا نه. اگر بوی نبرده بود پس این همه تشبیه به سام چیه که همه دارن میگن خود رستم هم بهش از آن میکنه و از طرف دیگه اگر میدونست پس چرا خودش رو زده به اون راه این معمای جالب داستان چیزی که این داستان رو همینجوری یک نفس و پر تعلیق نگه میداره و همونطور که میتونید حدس بزنید اتفاقی که قرار الان بیفته اینه که اینها قراره با هم رو در رو بشن که اولین رو در رویه رستم و سخراب رو هفته دیگه با همدیگه میخونیم. فعلا خدا نگهدار.